1: Łukasz Brodzik, dzień dobry. Naszym gościem jest Piotr Barczak, Przewodniczący Rady Miasta Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A dziś tematem numer jeden, jak przez cały weekend, to temat pożaru niebezpiecznych odpadów w Przylepie. Czy już dziś możemy powiedzieć, że sytuacja jest zażegnana i jest w mieście bezpiecznie?
0: Ufam służbom i strażakom i instytucjom, które są do tego wyznaczone, są fachowcami w takich sytuacjach, nieraz już funkcjonowały, które stwierdzają, że po pierwsze pożar jest opanowany, nie rozprzestrzenia się, tak policja powiedziała, po drugie, że opary czy też dym, który jest, nie zagraża życiu, w związku z tym ja jestem spokojny o tą sytuację, aczkolwiek rzeczywiście na początku myślę tak jak większość, nie tylko zielonogórzana, no, ale i, i, i duża część Polski była o tym mocno zaniepokojona, co, co będzie dalej.
1: No bo to składowisko było duże i o nim się mówiło już od wielu lat. I o tym, że może być niebezpieczne też się mówiło od wielu lat. To nie jest y, niespodzianka dla władz Zielonej Góry i dla Lubuszan także chyba. O, oczywiście.
0: Dla, myślę, że też dla sporej części Zielonogórzan, a szczególnie dla przylepu, bo mieszkańców przylepu o tym wysypisku czy składowisku tak naprawdę niebezpiecznych odpadów wszyscy wiedzieliśmy od już dłuższego czasu. Doskonale znamy też i genezę tej sytuacji. Ja myślę, że przez ten weekend nawet ci, co nie wiedzieli, to doskonale się dowiedzieli, chociaż
1: a, no, przypomnijmy no właśnie, tą genezę, bo to warto, warto pamiętać, skąd te odpady się tam wzięły i, kiedy, tak, i, to jest, i od kiedy one tam leżą. W
0: roku 2012 została wydana decyzja przez ówczesnego starostę, wówczas jeszcze przylep nie był w granicach miasta, administracyjnych granicach miasta Zielona Góra. Był w granicach powiatu ziemskiego. Wydaje to starostwa z upoważnienia starosty pana Plechana, czyli starosty z Platformy Obywatelskiej. Taka decyzja zostaje wydana na podstawie przepisów, które zostały ustalone bodajże w 2007 roku, czyli przez Platformę obywatelską. Przepisy dosyć dziwne, bo umożliwiały składowanie, po pierwsze i niebranie odpowiedzialności przez firmy, które tak naprawdę potem znikały i właśnie tak było tu w tej sytuacji. Natomiast problem został przerzucany, zgodnie z ówczesnymi przepisami prawa, na samorząd. W związku z tym po połączeniu po, miasta i gminy. Także i ten, że tak powiem, w cudzysłowie, niechciany spadek otrzymaliśmy jako miasto. Zielona Góra. Czyli
1: firma składowała tam odpady, zniknęła, w związku z tym przeszło to na gminę Zielona Góra. Gmina Zielona Góra po. Popo... Bo łącząc się, i tu prezydent ma zarzut do gminy, czy do, do starostwa, że nie poinformował Zielonej Góry przy momencie połączenia, że takie kukułcze jajo w spadku otrzymujemy.
0: Dokładnie tak. I to te przepisy między innymi powodują ten brak odpowiedzialności tak naprawdę ze strony e, nieuczciwych z kolei przedsiębiorców, którzy w, w, szczególnie wówczas właśnie powoływali takie spółki bardzo często tylko po to, żeby właśnie w taki sposób działać i przerzucać tą odpowiedzialność. A, no i
1: zarabiać na tym miliony. A, do,
0: dokładnie tak. E, w związku z tym, że Rzeczywiście powstał problem, było poszukiwanie też różnych źródeł finansowania. Przecież także i państwo jako Radio Zielona Góra, Radio Zachód, także różne inne instytucje prowadziły programy. Na Wielokrotnie
1: temat. tam byliśmy, przecież razem także pan uczestniczył w tych programach, gdzie podnoszony był ten kłopot. No ta bomba z opóźnionym zapłonem, którą nazywali chociażby mieszkańcy to miejsce, no i ta bomba wybuchła już nie tak mówiąc bardzo obrazowo, a wprost. Niestety, niestety. Też poszukiwanie było środków na to, żeby utylizować, bo
0: te, te pieniądze były bardzo też duże i, i bardzo często zmieniane przez nawet tych, którzy mogliby to zutylizować, czyli firmy, instytucje, a właściwie firmy prywatne, te, które mają pozwolenie na taką utylizację, ich było tak naprawdę niewiele w całej Polsce i z którymi były prowadzone rozmowy. Były poszukiwania e, e, tych środków, żeby to zutylizować, e, więc... Tu problemów jest tak naprawdę kilka. Kwestia najpierw wydania, dziwne wydanie pozwolenia bardzo szybko przez ówczesnego starostę. Przepisy, które przez Platformę Obywatelską zostały wprowadzone, one są teraz zmienione, żeby też Państwo wiedzieli. W tej chwili odpowiada za odpady ten, kto przywiózł i ten, kto składuje. I tak to powinno być, I jeżeli Czyli ktoś nie tego, e, Dokładnie tak, lub firma składująca. I to jest hmm. bardzo istotne. Natomiast dzisiaj m, największy myślę, że problem i chaos został wywołany przez działania polityczne. I tu trzeba powiedzieć wprost, szczególnie pani marszałek Polak, przez Platformę Obywatelską. I, bo jedna tragedia to jest wybuch tego pożaru, rzeczywiście kiedy jeszcze w tym momencie nie do końca wiemy co tam jest, jakie substancje się unoszą ze spalania tego i już wprowadzanie, kiedy kończy się sztab kryzysowy, kiedy są omawiane rzeczy, wychodzenie tak naprawdę przed... Osoby, które są upoważnione do wypowiedzi w, w ramach tego sztabu kryzysowego i wprowadzanie, moim zdaniem, celowo chaosu, paniki, bo na tym zależy dzisiaj Platformie w każdej dziedzinie życia, żeby ludzie się bali, żeby byli skłóceni, żeby na siebie narzekali i to jest świetna forma do tego, kiedy nie jesteśmy pewni, są emocje, co, co będzie dalej. Więc to są dla mnie działania kompletnie nieodpowiedzialne.
1: Pani Marszałek Województwa Lubuskiego, Elżbieta Polak, skoro o tym rozmawiamy, podnosiła wątpliwość zarówno badania, które prowadziły służby, jak i również to, że nie było to realizowane w, 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 w że tak powiem, skoordynowany sposób. Yy, przypomina nam się trochę taka sytuacja związana z Odrą, kiedy pani marszałek znów yy, o tej katastrofie ekologicznej uderzała te wysokie tony, że zatrucie po prostu będzie no, niesamowite. Do redaktorze... czego pro prowadzą takie, takie działanie, według pana? No właśnie,
0: dla mnie to są rzeczy niebezpieczne, to one prowadzą do, do paniki. Jeżeli, nie daj Boże, ale w jakimś pomieszczeniu, w jakiejś hali dużej, na przykład podczas koncertu wybuchnie pożar, wiadomo, że jest panika. Jeżeli ktoś w tym momencie powie, że jest coś bardziej niebezpiecznego niż w tym momencie jest, wtedy potrzeba spokoju, potrzeba szybkiej ewakuacji ludzi. W takich sytuacjach mówię dla przykładu. I ktoś celowo wywołuje panikę. Ktoś, kto pełni funkcję dość ważną wydawałoby się, czyli marszałka województwa. To tak naprawdę działa na szkodę tych ludzi, którzy tam się znajdują. Więc dla mnie takie nieodpowiedzialne wypowiedzi to nie są uderzanie w wysokie tony, tylko są celowym wywoływaniem paniki. I on takie rzeczy powinny być zwyczajnie karane.
1: Marszałek I teraz... Polak napisała też na Twitterze, że zielonogórskie ulice są Puste, chociaż RCB, czy to Centrum Powiadamiania, na które dostajemy sms -y informacją, że jest zagrożenie i trzeba zamknąć okna, odwołujemy zagrożenie, odwołało alerty, nikt im nie wierzy, napisała pani Elżbieta Polak. W takim razie y, według pani Polak my nie powinniśmy wierzyć ostrzeżeniom realizowanym, które każdy z nas może dostać na komórkę i które w bardzo szybki sposób potrafią nas powiadomić. Czy pani marszałek w takim razie nie, y, nie wywołuje takiej sytuacji w, w ogóle w, w Polsce, podważając to, co robią służby, jakiejś takiej anarchii y, i mówienia, że my tu nie mamy właściwie czego szukać, że nie mamy rządu. Który nas, który nas chroni, informuje. No ale to, to, to jest zadziwiające,
0: bo to nie tylko chodzi o rząd, ale to chodzi o te służby. To znaczy ona nie wierzy strażakom, ona nie wierzy e, e, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, ona nie wierzy instytucjom wojskowym który, i pracownikom laboratoriów, które, którzy mają, którzy robią badania. E, no, ja...
1: pyta o certyfikaty w dniu, kiedy te służby informują, że no, jadą przecież wojskowe. To były służby przecież wysłane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, specjalna jednostka Poznania tutaj przyjechała. Pani Marszałek pyta, jakie oni mają certyfikaty.
0: No i to jest niepoważna osoba na poważnym stanowisku. E, dlatego takie osoby, tak jak powiedziałem, w ogóle nie powinny zajmować takich stanowisk, a przynajmniej nie uczestniczyć w takich e, działaniach, bo to one, one tylko utrudniają akcje ratownicze. Mm -hmm. E, a, a nie pomagają tak naprawdę w akcji mhm. ratowniczej potrzeba spokoju, potrzeba powagi i e, trzeba znać się trochę wcześniej na takich sytuacjach. Mhm. Natomiast absolutnie w moim przekonaniu pa, Pani Polak i co więcej niestety do tego dołącza właściwie e, e, większość działaczy Platformy Obywatelskiej do tego, żeby właśnie wywoływać ten chaos. A jeżeli to mówią e, e, prezesi danej partii, tak jak tutaj Donald Tusk, to już tym bardziej to wywołuje skrajne emocje, właśnie podgrzewając do walki politycznej w sytuacjach rzeczywiście kryzysowych, bo to była w hmm. tym momencie absolutnie kryzysowa rzecz. I mnie to bardzo mocno zaskakuje, chociaż może, może już coraz mniej, bo pani Elżbieta Polak właśnie to, co wspominamy, nieraz już się tym e, wsławiła, w cudzysłowiu. Bo jeżeli mówimy o zeszłym roku i o Odrze, kiedy mówiła o tym, że tam jest rtęć i że to jej powiedział kolega z Niemiec, że e, brakowało skali, kiedy to badali, a potem on sam mówił, że nic takiego nie powiedział tej pani, no to jest zaskakujące tak naprawdę i to jest problem, że to nie jest tylko kwestia walki politycznej, ale ktoś ma chyba takie dziwne myślenie. Ja nie wiem, jak długo będzie można tak straszyć Zielonogórzan, Lubuszan taką nieodpowiedzialnością. Ja
1: zapytam panie przewodniczący to dalej, bo miasto zmagało się z problemem. Tutaj były próby i są ustawy, które już pozwalają na pozyskiwanie samorządom, bo tu była mowa, mowa o tym, że samorząd nie ma środków na utylizację tego typu odpadów. Tutaj rozmawiałem wczoraj jeszcze przez posłem Jerzy Materną, który wspominał, że już kilka razy z przedstawicielem miasta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska był, by takie wnioski poskładać. no Nie zdążono z tą sprawą, by się tych odpadów pozbyć. To ja zapytam, co dalej? Czy potrzebne jest, o co apelują właśnie radni Platformy Obywatelskiej, jakaś nadzwyczajna sesja Rady Miasta, by o sprawie rozmawiać? zresztą nie tylko oni, czy miasto powinno tu podjąć jakieś określone kroki, by usunąć skutki także tego pożaru?
0: Więc dwie rzeczy, jeżeli chodzi o finansowanie, tak jak powiedziałem też wcześniej, rzeczywiście poszukiwanie było od dawna, ja sam osobiście wielokrotnie też zabiegałem i mówiłem. zabiegałem również w Urzędzie Marszałkowskim, to o tym wspominaliśmy, ponieważ Urząd Marszałkowski dla miasta zabiera w wielu innych sytuacjach pieniądze, choćby o zitach, o których już mówiliśmy, i ponad 100 milionach złotych właśnie 150, jak jeden z urzędników miasta wyliczał i było to przedstawiane również. Obiecał choćby na modernizację Ochli 19 milionów złotych ze środków unijnych i nie przekazała Platforma Obywatelska. Ja wcześniej już apelowałem właśnie o to, żeby także i z Urzędu Marszałkowskiego popłynęły pieniądze na tę utalizację, bo to nie jest problem tylko właśnie miasta Zielona Góra. Ten problem tego składowiska dotyczył szerszego terenu. Nie było odzewu, a dzisiaj nagle i to często też radni Platformy Obywatelskiej mówią, że no można zrobić, poseł Waldemar Skłodzki mówi, że w następnej perspektywie unijnej będzie można znaleźć pieniądze na to to zrealizować. To czemu do tej pory tego nie zrobili, ja tam. Dzisiaj z kolei e, radni Platformy chcą zwoływać sesję Rady Miasta, gdzie tak naprawdę nie wiem, czy któryś z nich, a już nie mówię o, o członka Platformy, ale w ogóle z, z radnych e, miasta mają jakby uprawnienia do, nie wiem, stwierdzania znowu, czy są certyfikaty, czy też nie, bo podejrzewam, że takie pytania będą padały, bo, bo to jest ustalony scenariusz platformy Platformie Obywatelskiej. Więc w moim przekonaniu e, sesja Rady Miasta oczywiście może się odbyć. Ja nie widzę przeszkód w każdym ważnym temacie dla miasta Zielona Góra jest potrzebne. Natomiast chciałbym żebyśmy mieli też możliwość posłuchania odpowiednich służb, e, które były na miejscu, które dokonywały badań, e, które mogą ze spokojem, a nie pod wpływem walki politycznej i emocji z tym związanych tak naprawdę e, grzać, jak to mówią często, mm. temat, e, skłócać ludzi i e, grać na e, emocjach niepewności i niejasności.
1: Kończąc ten temat przylepu, bo pewnie on nie raz jeszcze będziemy tu na antenie go poruszać z racji na jego wagę i, i także potrzeby, chciałbym jeszcze pana jedną rzecz zapytać bo, yy, i w ogóle zmienić temat 1 sierpnia i 15 sierpnia w Zielonej Górze, Zielonogórzanie znów zaśpiewają. Piosenki. piosenki
0: Tak jest wzorem. E, może trochę Warszawy, a pewnie i też innych miast. E, organizujemy już e, po raz kolejny e, z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia e, koncert, ale myślę, że w, bardziej to trzeba byłoby nazwać wspólne śpiewanie e, na e, placu przy Filharmonii. 1 sierpnia o godzinie 19:00 chcemy razem z Zielonogórzanami zaśpiewać tak zwane nie zakazane piosenki, czyli piosenki w stanie warszawskiego będzie grał, śpiewał jak co roku zresztą bardzo wyjątkowy zespół, a właściwie kapela trochę można było popowiedzieć na pewno w stylu warszawskim Prima Sort, więc zapraszam wszystkich zielonogórzan do tego wspólnego śpiewania. Będą też rozdawane tam śpiewniki, żebyśmy mogli wspólnie razem zaśpiewać. Natomiast w prawdopodobnie o godzinie 17, tak co roku też była organizowana na nekropolii zielonogórskiej, czyli na cmentarzu będą uroczystości o tej godzinie właśnie w, ale potem, dwie godziny później o 19 zapraszam na to wspólne śpiewanie. Oczywiście dwa tygodnie później, 15 sierpnia, czyli święto między innymi Wojska Polskiego, także chcemy upamiętnić rocznicę tak zwanego Cudu nad Wisłą, zwycięskiej walki z Rosjana, Rosją wczesną i a zaśpiewać z kolei piosenki legionowe, więc te takie działania troszeczkę patriotyczne, myślę troszeczkę um, takie nasze, dla zaspojenia właśnie naszych wartości polskich, będzie czas na to.
1: Pod Filharmonią, tym razem w centrum miasta, także każdy, kto będzie przechodził, będzie mógł razem z... pośpiewać. Ale...
0: Serdecznie zapraszamy. Będą, mam nadzieję, że przyjdziemy też z takimi właśnie elementami, opaskami biało-czerwonymi na rękach zapraszamy. My też będziemy mieli kilka przygotowanych dla, dla uczestników. Jeżeli ktoś ma chustę tą charakterystyczną z Powstania Warszawskiego w Groszki na, niebies na niebieskim tle, też zachęcamy o takie elementy z Powstania Warszawskiego zapraszamy, zachęcamy wszystkich.
1: Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Życzę dobrego dnia.
1: Rozmowa po dziewiątej.